0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Este es un resumen de la reunión de Vamos los Jueves. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. ¡Aplaudí fuerte! ¡Que sea bien!
1: Jesús está en la casa y si Jesús está en la casa y no una iglesia que le alaba que le exalta que le glorifica con entusiasmo con la alegría de saber que el Maestro el Espíritu Santo está poderoso en este lugar gracias Señor por tu presencia Amén hola ¿sí iglesia, ¿cómo están?
0: me alegro Traje acá algunas de las chicas que me quisieron acompañar, ¿eh? hermosas. Hermanos, qué bendiciones poder estar compartiendo este tiempo de la palabra con ustedes. Para mí es un privilegio, y ustedes saben todo lo que yo vivo cuando me toca hacerlo. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Que toda tu atención esté puesta en la presencia de Dios en este lugar. Que todos tus sentidos, que tu mente, tu corazón, tu espíritu estén alineados y mirando a lo único importante que es Jesús en este lugar. Papá, te necesitamos en esta noche. Necesitamos que vengas con una palabra a nuestra vida, una palabra que nos transforme, que nos cambie, que vivifique todo nuestro ser, que nos levante, que nos empodere en tu Espíritu Santo para cambiar todo a nuestro alrededor y para que nuestra vida sea transformada tan reformada Señor que pueda darte gloria, que pueda darte honra, cada segundo cada instante en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén amén Iglesia, quiero darte la bienvenida a esta temporada hermosísima, la nueva temporada de la primavera. Decirle al que tenés al lado, feliz primavera. Qué hermosa, qué hermoso que estás. Decirle, dale, con entusiasmo, movilízate. Estás hermosísima, Mica. Ale, pastora, Ale, estás hermosa. Es una de, la, de las de las estaciones más hermosas en la primavera, ¿verdad? Porque yo creo que es donde todo ocurre, donde todo pasa. Pero en esta nueva temporada quiero regalarte una palabra clave para que podamos seguir en este tiempo de lo sobrenatural y de lo poderoso de Dios, de todo el mover del Espíritu en la vida de la Iglesia. Y la palabra que te quiero regalar en esta nueva temporada es compasión. Le contaba a las chicas, en realidad anoche les decía que nosotros los miércoles tenemos reunión, les decía que había... Preparado algo de David y Goliat, quería hablar de eso a la iglesia y llego a mi casa y ya venía llorando, llorando. Entonces el Espíritu Santo me habla de esta palabra: compasión. Quiero hablarte puntualmente, iglesia, de lo que nos lleva a liderar a vos y a mí en esta tierra. ¿Sabes qué es lo que nos impulsa? El amor hacia las personas. El amor hacia las personas es lo que nos impulsa a liderar y a llevar adelante la obra de Jesucristo en la tierra. Sabes, Pensaba en esto y si hay alguien a quien nos tenemos que parecer es a Jesús. Porque Jesús vino a la tierra a amarnos. A amarnos profundamente. Eh, el liderazgo de Jesús no estaba impulsado por un deber o una obligación y mucho menos estaba impulsado por un deseo de formar una imagen su liderazgo estaba impulsado por la compasión decir el que tenés al lado el liderazgo de Jesús estaba impulsado por la compasión la compasión hermanos es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser más intensa que la empatía la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo la situación dolorosa complejo Pensaba, está tan de moda la palabra empatía Pero el diccionario dice Que compasión es una palabra más intensa que empatía Por eso tenemos un líder por excelencia, Jesús Que utiliza este sentimiento Tiene este sentimiento hacia las personas Porque es mayor que la empatía Y me alegro de que así sea porque está mal utilizada en este tiempo para mi gusto Jesús es por excelencia el ejemplo de ser compasivo Él siempre hermano está dispuesto a aliviar Él siempre está dispuesto a cargar con tu carga Él siempre está dispuesto a completar su obra en resolver cualquier dolor en tu vida y en mi vida los grandes líderes como Jesús desarrollan un profundo amor por las personas. Mi pregunta es, en esta noche, ¿cómo estás con tu amor hacia las personas? ¿Cómo está tu amor hacia las personas? Quiero compartirte la palabra en Mateo 14. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a su sirviente Ese es Juan el Bautista, ha resucitado Por eso tiene poder para realizar milagros En efecto, Herodes había arrestado a Juan Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe Es que Juan había estado diciéndole el la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, bailó delante de todos. Y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos, en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan Recogieron el cuerpo y le dieron sepultura Después fueron y avisaron a Jesús Cuando Jesús recibió la noticia Se retiró él solo en una barca A un lugar solitario Leí esta parte, hermanos. Cuando los discípulos de Juan le dan la noticia a Jesús de que Juan ya no estaba, no pude otra cosa que quebrantarme y sentir ese dolor de Jesús por la pérdida de Juan. El primer punto que quiero destacar es que Jesús nos habilita a vos y a mí a que podamos ser semejantes a Él en compasión. Pero quiero que pienses en esto un segundo. Jesús está experimentando un momento de dolor y de duelo porque Juan, su primo, su amigo, el único que entendía su misión, la misión de Jesús, ya no estaba. Decime si no era justo que Jesús se quiera ir lejos a llorar. Decime si no era justo. ¿Era justo o no era justo? Decime si no es justo que cuando las cosas no están funcionando del todo bien en nuestra casa... Nosotros nos queramos apartar, estar solos. Es justo, es válido. Pero Jesús hace algo extraordinario para mí. Logra salirse del centro de su situación de duelo y de dolor. Pensar que lo que me está pasando es mayor que el dolor del otro es lo que a veces me lleva a estar enfocado solamente en mi dolor y olvidarme que hay alguien a mi lado. A veces nuestra situación es una buena razón, una buena razón para no ser movidos a compasión, Iglesia. Decime si no, cuando estás tan metido en lo que te pasa Decime si no. Jesús sí que estaba de duelo. Era real lo que le estaba pasando. Pero Él decide salirse del centro. No es que Jesús, a Él se le hizo sencillo porque era Jesús. No, hermanos. No. No es sencillo la semana pasada en un accidente de tránsito fallece el hijo de una de mis primas que ya viene de pérdidas y de pérdidas la familia mi familia ya le he contado ¿no? y digo ¿qué voy? y le digo Señor ¿qué le digo? y justo había tenido una reunión con con el pastor y los pastores en San Lorenzo y, y ellos oraron y simplemente fui a estar y a orar adentro y entiendo hermanos que hay momentos hay momentos en nuestra vida donde la presión la presión el dolor nos visita pero Jesús nos enseña Jesús te enseña y me enseña De que es necesario salirnos de ese dolor Y mirar al que tenemos al lado Y me podés decir, Luciana, lo que me pasa Es doloroso Es dolor La situación financiera Mi economía en mi casa Me produce mucha angustia ¿Cómo me salvo? ¿Cómo dejo de mirar? Que en mi casa... Hay necesidad. ¿Cómo hago para mirar al otro? Jesús es el ejemplo. En medio de su dolor, Él logra salirse. ¿Sabes por qué? Porque había una multitud que lo acompañó de a pie y que lo esperaba en la orilla. Y cuando Él desembarca, estaba la multitud ahí. Y dice la palabra es lo segundo que quiero decirte, que cuando te salís del centro, podés visualizar lo que está pasando el otro. Podés visualizar lo que está pasando el otro cuando te salís de tu situación y sos movido a misericordia. Porque dice, las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos. Jesús y su dolor porque su primo ya no estaba su amigo ya no estaba pero se encuentra con la necesidad de las personas que lo esperaban y tuvo compasión ¿cómo estás con la compasión? porque puede que lo tuyo sea realmente interesante puede que lo tuyo sea realmente grosso pero qué importante es que vos y yo podamos visualizar la necesidad del otro y tener compasión. Quiero que medites un ratito ahí donde estás, que cierres tus ojos donde estás y pienses, ¿cuántas veces en el día tuviste compasión? De alguien ¿Cuántas veces en este día pensaste en el prójimo? Y cuando hablo de prójimo hablo de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. ¿En qué momento del día te pusiste, te saliste de tu situación y te pusiste en el lugar del otro? Quizás te das cuenta de que, de que no pasó, de que simplemente querías estar en tu dolor o en lo que estás viviendo sin mirar al que tenés a tu lado. La compasión es el deseo, es la acción de aliviar la carga del otro, hermano uno de los mayores remedios para nuestro propio sufrimiento, para nuestro propio dolor, es servir a otros. El liderazgo de servicio se convierte en una solución tanto para el que sirve como para el que es servido. Jesús, previo al milagro, fue movido a compasión Previo a obrar milagros Él fue movido a compasión Decime si Jesús no necesitaba un milagro Que un manto de gozo, de alegría esté sobre Él en ese momento De tanta oscuridad y de tanta opresión Si sí lo necesitaba Yo creo que sí lo necesitaba Porque si vos lees de nuevo esa palabra Cuando los discípulos van y le dicen Que Juan muerto y te pones en el lugar de Jesús con tremenda noticia es imposible que no llores es imposible que no llores que no te quebrantes, Jesús previo al milagro es movido a compasión Mira lo que dice Mateo 20.34 entonces José, Jesús movido a compasión tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista. Marcos 6.34 dice, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mateo 14:14, 14, que es la palabra que estamos hablando hoy Dice, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos ¿Y qué pasó? Sanó a sus enfermos Previo al milagro hay una acción de compasión, hay un sentimiento de compasión Mateo 18, del 11 al 13 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en el monte o en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado Jesús afianza su liderazgo iglesia su compasión por las personas constantemente, más de 21 veces se menciona esta acción de Jesús compasión, milagro compasión, milagro compasión, milagro En tercer lugar, mi acción siempre va a tener una retribución. Tu acción siempre va a tener una retribución del cielo. Siempre va a obtener un milagro como resultado. Les comento algo que me pasó. Ayer me llama una persona, Juan se llama, que era un compañero de trabajo, en un tiempo trabajé en bromatología en San Lorenzo, en la municipalidad, y él me llama y me dice: Mira, Luciana, tanto tiempo, pum, pam, pum, pum. Yo, ¿viste? Bueno, ¿cómo estás, Juan? Me re sorprendió tu primo, me dio tu número, pero quería hablarte de que tengo la habilitación para el bar. Y yo le digo: ¡Ay, qué bueno! ¿Viste? O sea, yo estaba sorprendida por el llamado, por su amabilidad, porque, por lo general, no hacen eso, ¿no? Eh, y en ese momento me puse contenta y feliz. Primero por saber de él, porque hacía mucho, mucho que no sabía nada. Pero pensaba que Dios siempre se ocupa de nosotros cuando nosotros activamos la compasión en la vida de las personas que nos rodean. Él me dice, mira, Lu, vamos a hacer así, me pasás el número del encargado del bar. Encima lo hacía hablar con otra persona, o sea, era como que le di órdenes, ¿no? Me hice la copada ahí y le digo, bueno, te voy a pasar el número del encargado del bar, vos lo llamás, te ponés de acuerdo. <risa> Todo así, porque Dios hace esas cosas, ¿no? Dios pone a las personas para ordenar, pero yo ni sabía de todo esto, sinceramente. Eh, y, y él me dice, sabes, yo te vi hace unos días atrás. ¡Adiós! El domingo en la reunión de, de allá en San Lorenzo, un hermano se me acerca y me dice, te cruzo siempre y no me saludas. Dios, digo, perdón hermano, no lo no conozco yo el hermano pero le digo, perdón hermano, no lo, no lo vi críteme cuando me vea y me sentí tan mal hermanos porque a mí me encanta saludar a mis hermanos me encanta y me sentí mal, ustedes van a decir, qué exagerada Luciana te sentiste mal, me sentí mal porque digo cómo no lo saludé y digo, bueno, ahora pasó con Juan, ¿qué me va a decir, no? Ya me imaginaba toda la historia. Y me dice, yo estaba en Urquiza y Dorrego. Iba a la iglesia, digo, viste, ya, ya tengo todo ahí. Estaba en Urquiza y Dorrego, estacio... estábamos en el semáforo y veo que baja una mujer de un auto negro a ayudar a un auto que estaba parado. Yo estaba full, hermanos, porque había estacionado para mandar, vieron que mandamos mensajes, responde cosas, responde cosas, después tenía que hacer cosas, más cosas y muchas más cosas, pero había que responder, entonces estaba ahí, bum, bum, bum. Hago así y veo el auto que se paró y yo ya me imaginaba todos los de atrás tocando bocina, armando un escándalo. Digo, qué feo sería que me pase y que nadie me ayude. Entonces al toque, pum, empujar el auto. Lo llevo, Ay, así, así lo toqué. Lo empujé y lo, lo ayudé con toda la fuerza. Y esa fue mi acción, fui y me senté en el auto. Pero Juan me dijo lo siguiente. Dice, cuando fuimos un poquito más, bajo, más despacio para ver si necesitaban ayuda y me di cuenta que eras vos. Y dije, qué bueno, una mujer ayudando a un hombre a empujar el auto. Digo, qué machista, amigo. Pero esa acción, que quizás para muchos es nada, es una acción de ponerte en el lugar del otro, dejar lo que estás haciendo y ayudarlo. Esa acción habilitó el milagro para esta habilitación. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver ese milagro con vos? Todo tiene que ver conmigo. Porque el bar, es el refugio. Ahora le pusieron el bar los chicos, está bien. Pero es el refugio. Es el sueño de Dios para los jóvenes y adolescentes de mi ciudad. En el bar yo no voy a comer pizza nada más y a preparar lindas actividades. Los chicos no organizan un espectáculo simplemente para que los chicos tengan recreación. Chicos presentan a Jesús. Decime si no es un milagro que alguien esté haciendo algo a favor del sueño de Dios en mi ciudad. El sueño de Dios es que todos los jóvenes y adolescentes tengan a Jesús en su corazón. Y por el bar, iglesia, pasaron muchos jóvenes y adolescentes y seguirán pasando, y yo los voy a seguir viendo, solamente cuando te animás a ponerte en el lugar del otro, Dios habilita el milagro sobrenatural que estás esperando, Él es el que habilita, cuando sos movido a compasión, los ojos se abren, cuando sos movido a compasión, tus finanzas son restauradas.
1: Cuando sos movido a compasión, tu salud es restaurada, sanada. Cuando sos movido a compasión, el amor del cielo se establece en la tierra de tal manera que no tendrás falta de nada. Porque cuando sos movido a compasión, Dios hace por vos. Dios hace por vos y va por tu milagro y va por tu milagro
0: vas por lo que vos necesitas pero tenés que estar atento ¿qué pasa con el que tengo a mi lado? ¿qué pasa con el que tengo a mi lado? ¿qué pasa con el que tengo a mi lado? Hoy me levanto, estoy en un tiempo interesante, ¿no? Interesante. Hoy me levanto y cuando voy al auto, veo que la puerta de atrás no estaba de una manera correcta. Y me asomo así y estaba todo revuelto. Yo digo, Señor, ¿es necesario pasar por esto? ¿Quién habrá sido esa bandija que se atrevió a meterse en mi auto? Y cuando veo así, miro así, estaba el vasito que me había regalado mi, mi sobrino. Y ustedes me van a decir, qué tontería, ¿no? Estaba todo revuelto, te habían entrado, te habían dado vuelta todo, pero estaba ese vaso que yo amo. Estaba todo bien entonces. Ay, levanté todo, ordené. Me voy, Abril me pregunta, me dice, Lu, ¿te olvidaste el vaso? No me digas, lo cuidás, vuelvo a buscar el vaso. Ya vuelvo a buscar el vaso. Habíamos tenido el culto con los chicos en el SECU y digo, vuelvo a buscar el vaso. Y cuando vuelvo, me dice, ay, Lu, me dice, no te preocupes. O sea, estás tan tranquila y pancha por lo del auto y, y estás tan loca por el vaso. Porque yo hice lo que tenía que hacer, ir a bendecir a los chicos al colegio porque mi salirme de la situación interesante que me toca vivir o experimentar hace que yo me ponga en el lugar de lo que ellos necesitan de parte de Dios. Salirte de tu situación, de eso que es tan caos y mirar a tu prójimo, mirar a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, chicos, miren a sus padres. Ponerte en el lugar del dolor. Alivianar, aliviar el dolor. Llevar su carga un ratito. Para hacer que algo extraordinario pase en tu vida. No es que no me importó lo que pasó con el auto, es más tomé la decisión correcta de ir y guardarlo en un garaje de mi hermano y todo eso porque obviamente voy a ser un poquito más cuidadosa. Pero entiendo de que es importante, pero no lo más importante. Cuando vos entendés y miras a Jesús y lo ves en esa situación de dolor y de angustia por la que pasó, y Él decide ser compasivo con aquel que lo necesita y recibe a la multitud. Se sale de ese lugar. Es cuando se activa algo sobrenatural. Lo último que quiero compartirte es que no podemos solos. Jesús nos enseña que necesita de los discípulos y de los que ellos tienen. ¿Por qué? Porque al atardecer el versículo 15 se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos... Aquí más que cinco panes y dos pescados. Tráiganlo acá, les dijo Jesús, las hizo y mandó a la gente a que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pecados, pescados que tenían los discípulos, ¿Sí? su equipo, su equipo. Y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron como unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Sabes qué es importante en todo esto? Que no podemos solos. Decirle al que al que tenés al lado no podés solo. No podemos solos, necesitamos del que tenemos al lado. Necesitamos de la iglesia, necesitamos que la iglesia active la compasión. Si queremos que algo ocurra en nuestra ciudad, Necesitamos activar la compasión en nuestra vida. Necesitamos enfocarnos en nuestro prójimo, cercano y no tan cercano. Porque vas a ver lo que venís orando en tu vida cuando te salgas de mirarte a vos mismo. Puedo decir, pobre de mí, todo lo que me pasó durante estos días. Ayer estaba en la reunión de San Lorenzo y digo, bueno, es miércoles con M de Milagros, ¿sí? Entonces, vamos, sí, Señor, sí, Señor, me voy al altar y digo, bueno, eh, seguramente vamos a orar por las personas. Y Señor, vos sabés que no tengo demasiado hoy. Y el apóstol dice, bueno, van a pasar los nudos de generación, solamente van a imponer las manos. Dije, gloria a Dios, gracias Señor por tanto. Y, y, y puse, impuse las manos. Y digo, Señor, bendecirlos, sanalos, haz lo que tengas que hacer, el milagro que quieren, y así, siendo obediente 100% como nunca en mi vida. Entonces, y termino y me quedo en un rincón. le digo Señor solo necesito de vos y en ese momento una pastora me abraza de costado fuerte y cuando ella me abraza siento literalmente que Dios estaba abrazando mi vida hermanos el domingo no sé cuánto estuvieron el domingo pero cuando yo tomo la promesa, no es que lo había arreglado con los jóvenes y me dijeron, esta es tu promesa, anda y agarrala, va a estar en este lugar. No, no pasó eso. Me cambiaron todos los jóvenes, para decírselos. Ahora se lo digo acá públicamente. Me cambiaron todo. Pero cuando yo, gloria a Dios que me lo cambiaron, cuando yo agarro eso, esa promesa que es mi promesa, es mi palabra, hermanos, es mía. Oh, mira si mi papá mirá si mi papá no está al tanto de todo lo que me pasa vos crees que tu papá no está al tanto de todo lo que te pasa crees
1: que tu papá no está al tanto de tus dolores de tus angustias crees que tu papá no está al tanto de esa situación de conflicto en tu hogar ¿Crees que tu papá no está al tanto de lo que necesitas? ¿Crees que tu papá no sabe que necesitas el beso en tu mejilla, el abrazo, que necesitas la contención, la palabra que te levante? ¿Crees que Dios no es capaz de cambiar tu lamento en baile, de coronarte de favores, de llenarte de gloria, de honrarte, de bendecirte? ¿Crees que tu papá no lo puede hacer? Tu papá y mi papá es un Padre de misericordia, es un Padre de nuevas oportunidades, es un Dios de milagros. Tu Padre y mi Padre es el que hace que todo pase en nuestras vidas. Él es iglesia, Él es nuestro Padre, nuestro amado. Y en esta noche quiero que te pongas de pie. Quiero que medites en lo que podés compartir. Pero que meditemos juntos, porque mira todos los que somos. Y es maravilloso todos los que estamos en este lugar en esta noche. Yo quiero regalarte la palabra compasión. Para que en este tiempo y en esta nueva temporada sea la palabra que apliques. Porque cuando seas compasivo y cuando tengas compasión del otro y logres salirte de ser el centro, de que tu situación sea el centro. Vas a experimentar, hermano, hermana amada, el milagro que necesitas y va a ser sorprendente, va a ser poderoso, va a ser magnífico, porque tenés un Padre que sabe lo que necesitas. Santo. ese deseo, ese anhelo de aliviar la carga del otro de hacerse lo más sencillo, de ayudarlo, de proveerle de empujarlo a que conquiste, a que se salga de ser el centro y a que pueda ser de los que piensan en el prójimo este es el tiempo de la iglesia compasiva, de la iglesia que no piensa en sí misma, sino que piensa en todo lo que necesita el que tenemos a nuestro lado. Señor, yo clamo, Papá, vos que sos, vos que sos un padre amoroso, vos que sos el Dios de misericordia, nos haces semejantes a vos en misericordia, potenciándonos como seres humanos. Y nos habilitas a ser merecedores del Dios al que servimos y al que amamos. Seamos compasivos como el Padre en este tiempo si estás en esta noche por primera vez en este lugar hay un Jesús que te está mirando si estás en tu casa hay un Jesús que tiene compasión de vos hay un Jesús que se baja de la barca y te mira hay un Jesús que quiere hacer un milagro en tu vida pero tenés que tomar la decisión tenés que tomar la decisión en esta noche de tenerlo en tu corazón como Señor y Salvador de reconocerlo en tu camino Jesús es respetuoso, Él no va a irrumpir en tu vida de una manera grosera y grotesca él va a golpear la puerta de tu corazón Él en esta noche golpea la puerta de tu corazón y es tu decisión si quieres abrirle la puerta si estás en este lugar y quieres abrirle la puerta de tu corazón a Jesús te animo ahí donde estás mientras la Iglesia ora y se alinea a que levantes tu mano ¿Hay alguien que necesita de Jesús compasivo en esta noche? ¿Hay alguien que quiere tomar la decisión de tenerlos tan cerca en su corazón a Jesús? Levanta tu mano ahí donde estás Dios te bendice 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 no veo demasiado Dios te bendice Dios te super bendice quiero animarte a que pases al frente un segundito mirá lo importante es que Jesús está y si Jesús está que no te importe otra cosa porque si Él está hace si Él está algo pasa algo sucede
0: Conmigo, esta oración. Cierren sus ojos ahí donde están. Señor Jesús. Señor Jesús en, este momento, en este momento. Te pido perdón. Te pido perdón. Por mis pecados. Por mis pecados. Te, recibo en mi corazón te recibo en mi corazón. Como Señor, Como y Salvador. Señor Salvador. Quiero experimentar. Quiero experimentar. Tu compasión hacia mi vida de tenerte en el nombre de Jesús Amén Padre en el nombre de Jesús yo bendigo la decisión que mis hermanos acaban de tomar, yo declaro Señor que ellos experimentan ese amor
1: grandioso y espectacular Esos, ellos son llenos Señor en este momento de tu amor, de tu gracia de tu misericordia ellos son abrazados por el Padre bueno y amoroso que Padre, en el nombre de Jesús los bendigo, desautorizo en la tristeza, desautorizo en la soledad En el nombre de Jesús declaro y decreto de que este es tiempo, tiempo de disfrutar, tiempo de alegría Tiempo de gozo eterno. en el nombre de Jesús, gracias por esta decisión, porque sé que los cielos están de fiel, porque sé Jesús que vos estás sanando heridas Que vos estás levantándolos en este momento Bendigo su familia Bendigo su casa Señor Y declaro que con grandes cosas Los vas a sorprender Que esta es la decisión Que nos posiciona bien cerca tuyo Padre Los bendecimos en el nombre de Jesús Amén y amén ver ¡Uh! Quiero abrazar y darte la bienvenida. Que ¡Uh! Gloria a Dios, iglesia. ¿Y donde estás, Cierra tus ojos. Levanta tus manos bien altos. Que sea tan alto que quieras tocar el cielo. Que sea tan alto que quieras lo que el Cielo preparó para vos en esta noche. Lloro en el nombre de Jesús por tu vida, hermano, hermana. Clamo al Señor. Señor, quiero esa compasión tuya que estremece. Quiero esa compasión tuya, Jesús que deja el dolor de lado para ponerse en el lugar del que está sufriendo. Quiero esa compasión que nos humaniza, que hace que seamos sensibles al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, porque vos sos el que nos llamás. Bienaventurados Vos sos el que nos llamás Felices Papá en esta noche oro Por entrañas Entrañas de misericordia Oro Señor la misericordia se manifieste tanto en nuestra vida. La compasión se manifieste tanto en nuestra vida. Que frente a nuestro prójimo herido, vulnerable, roto, tengamos la capacidad de restaurarlos en el nombre de Jesús. Tengamos la capacidad de abrazar fuerte en este tiempo. En el nombre de Jesús. Clamo, Señor, por la ayuda oportuna en la vida de mis hermanos, por la atención oportuna de sus vidas, por ser, Señor, los que te sirven a vos con todo su corazón. Papá, permitidnos salirnos del centro de la escena. Queremos salirnos del centro de la escena para mirar a aquel que necesita tu compasión. Ayúdanos a ser de los que aliviamos carga, Señor. Dame esa compasión tuya que estremece, Señor. Lloro, Señor. Te papá, por la vida de mis hermanos. Señor, para que cuando ellos se salgan del centro en esta noche hay que toman la decisión de salirse del centro pueda ver ese milagro sobrenatural que les ha que su obediencia sea tan gigante Que el cielo se glorifique Con milagros sorprendentes Declaro Señor Que esta noche lo vas a sorprender en sus casas Que la paz del cielo está en sus hogares En sus vidas En el nombre de Jesús Gracias Señor por tu presencia Gracias por tu bondad En el nombre de Jesús ¡Amén y Amén! ¡Celebramos a Cristo! ¡Uh!
0: Si esta palabra fue de bendición para vos, te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10.30 y los jueves a las 20 horas. Dios te bendice.